0: En esta sección tan importante que es El Solidario Vive a la Noticia, que sea la oportunidad para decir que es una sección que llama mucho la atención y traemos temas interesantes, temas de actualidad como el del día de hoy, que tiene que ver con el tortuoso camino de la declaración de renta, que ya a muchos se les han vencido incluso la, eh, las fechas para presentar. Esta declaración de renta, pero bueno, la mayoría estamos ahí pendientes también de poder eh, pues hacer este, esta obligación y este seguimiento que nos hace el Estado en el tema de los ingresos. Pero aquí vamos a hablar de todas las dificultades que se presentan cuando existe un calendario tributario, cuando hay unas fechas, cuando hay unos requisitos. Y para eso tenemos pues una encuesta y también una invitada muy especial. Entonces la encuesta que ustedes nos van a ayudar a diligenciar a través de las redes sociales dice considera usted que a pesar de los controles se siguen evadiendo impuestos en Colombia. Este es el tema asociado al día de hoy de la declaración de renta y para aclarar muchas inquietudes, muchas dudas de nuestros seguidores del magisterio en particular y de todos los que tenemos que hacer declaración de renta y presentar declaración de renta y algunos también pagar declaración de renta. Nos tenemos una invitada, se trata de Sandra Rodríguez. ¿Quién es Sandra Rodríguez? Sandra Rodríguez es la contadora de nuestra cooperativa que en estos temas financieros siempre nos está, colaborado, nos está colaborando y agradecemos hoy por aceptar nuestra invitación. Sandra, tenga usted muy, pero muy buenos días y bienvenida al Solidario Vive la Noticia.
1: Buenos días, profe Miguel. Buenos días a todos los asociados.
0: Bueno, Sandra, muchísimas gracias. de la, la persona encargada de la contabilidad aquí de nuestra cooperativa y lógicamente conocedora de todos estos temas relacionados con la declaración de renta. Quisiéramos iniciar, eh, eh, Sandra, con, el, con un pequeño, digamos, resumen que usted nos hiciera de qué es eso de la declaración de eh, renta. ¿Qué es lo que se debe declarar? como este evento para actualidad de nuestros periodos aquí en, en El Solidario y que están ahí pendientes en las redes sociales
1: Bueno, pues la declaración de renta es un formulario, un documento que debe uno llenar ante la administración de impuestos y aduanas nacionales donde declara todos los bienes, todas sus rentas, todas sus deudas eh, al Estado, para saber si usted está ah, obligado para contribuir eh, con el Estado.
0: Así es. Y, es eso, si
1: usted está obligado a pagar renta.
0: Entonces ahí está, entonces un documento que tenemos que presentar ante la DIA. Eh, es importante recordar eh, si todos los colombianos o quienes son los trabajadores son los que tienen que presentar la declaración de renta. Hay unos requisitos porque no todo el mundo presenta declaración de renta. Entonces, eh, eh, Sandra, eh, Sandra, si nos ayuda, recordando eh, esos topes, esas cuantías, eh, que tienen que ver los ingresos, el patrimonio, bueno, para que tenga que declarar renta.
1: Bueno, la, la se establecen unos topes cada año para los obligados a declarar renta. Para el año 2021, estos los establecen en, en VTs, que es como una unidad de valor, entonces, si usted tiene a diciembre 31 del año 2021 un patrimonio superior a 163 millones de pesos, 163,386, usted debe declarar renta. Igual, eh, si usted eh, ha tenido ingresos por 1,400 VT, que esos son 50 millones 831 mil ingresos por todo concepto, rentas de trabajo, eh, como trabajador independiente, honorarios, ahí cuentan todos los ingresos porque en esta parte hay confusión y la gente piensa que si yo soy asalariada, si yo no gano más de 50 millones 831 mil pesos por mi trabajo, pues no tengo que declarar renta, pero resulta que si yo como trabajador asalariado aparte presto un servicio o hago ventas en una actividad comercial o o tengo otros ingresos por rentas de capital como arrendamientos, eh, presto honorarios, se suman todas estas rentas, igual también eh, si yo me gano un premio, si yo, me gané, eh, si yo me gané chance, si a mí me dan un beneficio, porque en, en varias cooperativas le dan a ustedes beneficios o a nosotros como asociados, nos dan un bono, nos dan un estímulo. Todo eso va sumando para sus ingresos. Entonces, a veces la gente se confía que solamente son los ingresos gruesos, pero no se fija en, en esos ingresos que usted tuvo adicionales, por decir, cuando usted va al costo y se gana ya un cincuentazo. Todo eso es ingreso porque eso eh, es susceptible para aumentar su patrimonio. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si usted también... Ha realizado consumos con tarjeta de crédito superiores a 50 millones 831 mil pesos. También se ve obligada. Ahora, es saber que la DIAN tiene la información de nosotros completa. O sea, todo el mundo tiene que reportar exógena, que la información exógena es que todas las empresas y personas obligadas a reportar esta información con terceros, dice qué negociaciones y qué pago les hicieron a ustedes anual en el año. Entonces ellos ya saben si usted compró un bien, si a usted le pagaron eh, un premio, si usted se ganó un chance, si usted... Todo ya está reportado. Eh, también eh, en la parte de movimientos financieros, también está establecido los 1.400 VTs que son los millones 50.830.000 pesos. Es decir, si yo muevo mi cuenta, y es lo que a veces hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que se ve obligada a declarar renta por los movimientos financieros. Eh, porque usted presta la cuenta, cosa que no se debe hacer. A veces dicen, ay, venga, es que me van a traer una plata, présteme su cuenta para que me consume. Y resulta que usted hace movimientos eh, con esa cuenta de dineros que no son suyos. Entonces, todos esos movimientos, si usted sigue esos movimientos, usted trae la de una cuenta que usted tiene a otra cuenta suya también, esos movimientos entre cuentas también cuentan como movimientos financieros. Y eso eh, está también establecido que son 50 millones 831 mil pesos para que usted se vea obligado a declarar renta. Cualquiera de, esos, de esas indicaciones lo hace a usted declarante. O sea, puede que usted no, no haya consumido 50, pero movió 50. Que su patrimonio sea inferior a 136, 163 millones, pero movió una cuenta por movimiento financiero. También eh, consumos, compras eh, por el valor de los 1.400 VTs, eh, que son esos 50.831. Si usted hizo compras, compró de pronto un bien, porque ahí es, eso también establece de que usted compró un bien. También las notarías reportan todos estos enajenaciones y se ve usted obligado por ese, por ese motivo a declarar renta. Entonces hay que tener, también si usted es responsable de IVA como persona natural, porque hay personas naturales que de pronto son comerciantes eh, o prestadores de servicios que están grabados eh, y está obligada a facturar o paga prestigio, sí, tiene, que, tiene que declarar reto.
0: Muy importante lo que nos acaba de decir eh. Sandra Rodríguez, contadora de nuestra cooperativa frente al tema de la creación de renta. Pero es que cuando usted hace una compra o está en algún tipo de transacción y le piden su número de cédula, pues ahí eso no es gratis, eso ya va quedando registrado y todos los ingresos que usted tenga, como lo acaba de decir Sandra, pues eh, van a, a, a ir sumando ahí. Y al ir sumando, pues lógicamente van a alcanzar unos topes, ya lo decía ella. Si pues, las compras superan los 1400 VTs, y creo que cada VT está alrededor de 38 mil pesos eso es un, digamos una constante un numerito que ellos utilizan eh, entonces eso suma los 50 millones que nos decía, pues si supera esa cifra, pues hay que declarar renta ya miramos si toca pagar, porque una cosa es declarar y otra cosa es pagar no o si usted tiene patrimonio superior a los 163 millones de pesos, si tiene una casa un apartamento que le supere los 163 millones de acuerdo a lo que esté registrado en el avalúo catastral, que será el, el, el punto de partida, pues también tiene que declarar renta. Entonces ahí, ahí hay situaciones en las cuales hay que estar muy pendientes porque esto pues también trae sus sanciones. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es ese calendario tributario eh, Sandra, que se tiene para evitar las sanciones, porque se hablan ahí de números de cédula, de unas fechas, y, y bueno, si es que es antes o es exactamente ese día que se debe presentar, ¿por qué no recordamos esas fechas del calendario tributario, Sandra, para nuestros eh, seguidores y nuestros eh, asociados, que están pendientes también de esta información?
1: Bueno, la obligación de declarar renta empezó desde el 9 de agosto. Empezó con, con, la, con las cédulas terminadas en 01 y 02, y termina el 19 de octubre con las cédulas terminadas en 99 y 00. Entonces hay que estar pendiente de estas fechas. Van dos, dos um, números de cédula por día. Es decir, empezó con el 01, 02, el 9, 03, 04, el, el 10, y así hasta llegar al, al, al 99 y 00, que va a ser el 19 de octubre. Ustedes hay que estar pendientes de eso porque si ustedes no declaran en las fechas establecidas, ya se vuelve extemporánea y tienen que pagar eh, el 5% sobre el valor de la renta o si no le tocaba pagar renta, tiene que pagar mínimo la sanción. Entonces, eh, eh, es bueno pues estar pendiente, eh, da, o sea, eh, recolectar todos esos documentos que necesitan para la declaración de renta con tiempo, para última hora, pues no estar corriendo y que se quede. O sea, la declaración de renta debe estar soportada. Toda la información que está en la DIAN no, no es eh, la realidad económica de una persona. Entonces, hay que reunir todos los documentos idóneos para hacer la declaración de renta.
0: Muy importante esto que usted acaba de, de, de decir y es el tema de la documentación. Entonces eh, creo que es la oportunidad aquí para que Sandra nos ayude con esos, digamos, esa guía, cuáles documentos hacían a nivel general, ¿no? Porque pues seguramente son eh, diferentes o no bueno, diferentes, pero pues en general la mayoría de los documentos que se necesitan eh, cobija a quienes tienen que declarar. Entonces, ¿qué hay que alistar para quienes todavía no les ha llegado la fecha? o están todavía, digamos, algunos días de presentar su declaración de renta. Que sea la oportunidad para aclarar, Sandra. No necesariamente tiene que uno declarar el día que le pusieron de límite. Lo importante es que no se pase de esa fecha, ¿no? Se puede hacer antes, como lo decía Sandra, mucho mejor. Por ejemplo, a mí, mi número de cédula termina en 77. Y, y en ese sentido, creo que estoy como para el 8 o 10 de octubre. Pero si yo mañana puedo ya tener los documentos y hacerlo, pues es mejor. Entonces, esa es la claridad. Las fechas que se dan ahí en el calendario tributario son fechas límites, es decir, es el máximo tiempo. Eh, pues eh, hagamos esta claridad y recordemos entonces cuáles serían esos documentos que se exigen para la declaración de renta sana.
1: Bueno, esos documentos son la realidad económica del contribuyente. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene mmm, sus bienes, tiene cuentas bancarias o, o cuentas de ahorro son los saldos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Si usted tiene inversiones, porque hay gente que tiene inversiones, debe pedir los certificados de inversión. Eh, los certificados tributarios en las entidades financieras, donde ellos certifican cuáles son eh, sus ahorros, sus deudas, eh, cuánto pagó por intereses, porque hay beneficios o hay rubros que usted puede deducir de renta, y que están permitidos por la normatividad entonces eh, usted tiene que pedir los certificados en las entidades bancarias si usted tiene eh, arrendamientos entonces y con inmobiliarias también igual tiene que pedir los certificados eh, el certificado de ingresos y retenciones si es asalariado si usted presta servicios en las empresas donde usted eh, prestó sus servicios ellos le deben emitir un certificado de ingresos y retenciones eh, si usted tiene de pronto una deuda con una persona natural tiene que tener un, un documento con fecha cierta, autenticada donde conste eh, bajo qué condiciones está la deuda con esa persona eh, los extractos um, si usted compró una vivienda, entonces la factura de la vivienda para declarar por el valor de la compra eh, los impuestos prediales, los impuestos de vehículos, eh, ¿qué más les digo
0: yo? Es una lista bien larguita, ¿no? O sea, ahí lo que les acaba de decir Sandra, como ustedes se dan cuenta, pues eh, hay que reunir unos documentos y es mejor hacerlo con tiempo porque a veces pues hay algunos documentos que no, no son fáciles de, 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 pues digamos, o de pronto tienen algún tiempito de espera, porque a veces las entidades bancarias, por ejemplo, no los piden de una. Y hablando de esto, Sandrita, y mientras miramos qué otros documentos hay, la cooperativa, porque muchos asociados a la cooperativa, pues tienen sus deudas con la cooperativa, y también recuerden que no solamente son los ingresos, sino que los egresos también hay que registrarlos allí, y esto es importante, o, o si tiene algún aporte, también lo, lo toman ellos. Entonces, eh, para, para el certificado, tanto de la mutual como de la cooperativa, ¿hay algún proceso interno que se hace o, o cada uno de los asociados debe solicitarlo, eh, digamos, con tiempo? ¿Cómo es eso? Recordémoslo, sandrita
1: Bueno, a los correos que ustedes tienen registrados en la cooperativa, les debe haber llegado un enlace donde ustedes pueden descargar eh, su certificado de, de aportes y crédito. Eh, ahí también en ese certificado está contemplado eh, lo del bono del incentivo navideño que se da que ese también, toca declararlo eh, aparte de eso si usted tuvo vínculos comerciales con la cooperativa, puede enviar al correo de contabilidad arroba, arroba, bueno, al correo de contabilidad eh, la solicitud de su certificado, o sea, los que prestaron honorarios o tuvieron vínculos de alguna prestación de un servicio, nos vendieron algo también al Departamento de Contabilidad debe solicitar como tercero ese certificado de ingresos y retenciones. Eh, la cooperativa también por, el, por medio de la app también puede descargar su certificado. Eh, si le es imposible estos medios, se enviaron dos correos con el link para la descarga. Sin embargo, si no le llegó, pues puede solicitarlo al Departamento de Cartera.
0: De las extensiones
1: están en la página eh, de
0: Cotradecum. Bueno, entonces ahí sí usted no tiene esta información de, relacionada con este con este uno de los tantos documentos, ¿no? Entonces pues ya ahí lo acaba de decir Sandra, se puede comunicar con cartera a través de lógicamente los números de celular, ingresa a la página cotradecum.com y pues allí está toda la información también que usted necesita, comunicarse con el departamento de cartera telefónicamente o acercarse a alguna de las sedes de nuestra cooperativa Aquí en la ciudad de Bogotá o también en cada uno de los municipios. Entonces esto es importante para poder completar esa documentación y así poder eh, presentar la declaración de renta. Usted dijo algo ahorita, Sandra, que me causa una curiosidad y una pregunta aquí eh, frente a eso. Eh, cuando yo hago la declaración de renta y me pongo aquí de ejemplo. A mí eh, Yo nunca he hablado del bono, del bono navideño o el incentivo navideño. Pues digamos, no lo no, he no, no considerado. Eso tiene alguna, es, es, esas, digamos, no reportes por olvido o por lo, por alguna razón que considere uno que pues es una plata pequeña, de un bono de 150 mil, 160 mil. Si, si se le pasó eh, declararlo, ¿esto tiene alguna implicación en sanción?
1: Claro, profe, porque pues si usted... Eh pensó que no estaba obligado a declarar por 170 mil pesos, no tuvo en cuenta el bono y no declaró. Hay gente que la DIAN le ha, envi le ha enviado un correo de invitación para que declare porque está omiso. Eh, para eso existe la, la, la información exógena en la DIAN que muchos de nosotros, los contadores, podemos consultar y nos sirve de guía para mirar qué o qué terceros nos reportaron y qué nos reportaron entonces por eso es importante que ustedes, que todo, todo lo que usted le ingrese son ingresos o sea, si usted se gana un premio, lo que yo les comentaba si a usted le dieron un cincuentazo en el éxito, la gente dice no, pero, pero es que eso enriquece su pecunio. entonces, o sirve para un beneficio suyo, entonces esas cosas toca declararlas entonces hay que tener cuidado, la DIAN pueda que no lo requiera porque usted no lo declaró el año inmediatamente anterior y declaró renta. Pero si usted está obligado por esos 170 mil pesos a declarar renta y no lo hizo, se entiende como omiso. Entonces, tienen que revisar esto. Yo sé que las cooperativas en eh, Canadá, Procodema, todos dan incentivos y, y estímulos a los asociados, eh, de bonos, de estadías, que eso tiene, eso cuantifica lo que es para cada una como un gasto, para usted como asociado es un ingreso. Los auxilios, todo esto hay que tenerlo en cuenta.
0: Bueno, bastante vigilados nos tienen y, y bueno, todas estas situaciones hay que, por eso creemos que este tema es muy importante y los invitamos para que las inquietudes que tengan también ahí a través de las redes sociales de este programa El Solidario y El Solidario vía la Noticia, pues puedan también eh, eh, hacerlas llegar y aquí aprovechamos a nuestra invitada en el día de hoy para que se puedan dar claridad frente a eso. Bueno, tenemos todavía bastantes inquietudes eh, Sandra, eh, le pedimos eh, un grande favor aquí mientras vamos a a un pequeño video institucional, eh, y lo mismo, a nuestros seguidores en redes sociales, a que no se retiren, que ya continuamos con esta segunda parte y bastantes preguntas que todavía tenemos frente a la declaración de renta. Entonces, los invitamos a que no se retiren. Ya regresamos con el tema de la declaración de renta. Bueno, ahí está vacilos con mi primer millón, dice por ahí, a propósito de estos pagos de declaración de renta que toca hacer. Entonces, ya son millones y que ya muchos están en esta base tributaria. Esa es la oportunidad también para decir que pues esto está reglamentado en el Estatuto Tributario. Y el Estatuto Tributario es el que nos obliga, digámoslo de, de cierta manera, a presentar la declaración de renta. Y bueno, con las sanciones y con todo lo que aquí nuestra invitada del día de hoy, eh, Sandra Rodríguez nos ha, nos ha dejado a conocer y, y tenemos también más información a esta hora de la mañana. Pero antes de continuar aquí con esta serie de inquietudes, pues damos un saludo muy especial a los seguidores en las redes sociales que hasta ahora están ahí pendientes del tema, como Gladys Zanabria desde el municipio de Pacatativá, Caterin Rosso también está reportando sintonía desde el sur de la capital de la república, Cecilia Jamaica también está pendiente ahí también de ganar y por eso está ahí con el numeral gano con el solidario Gladys Zanabria desde Pacatativá, ya la reportábamos, Clara Inés Chávez, también está reportando Sintonía, Luz Amparo González Verano eh, Bueno, yo veo aquí nombres que pues, sábado sábado están ahí muy pendientes un día de estos tendremos que incentivar un premio a quien no se pierda ningún programa porque hay gente que es muy fiel y aquí está pendiente siempre de este programa, El Solidario Ligia Castillo, eh, también eh, nos envía un mensaje ahí también muy importante, Carmen Rosa Salamanca, Juan Carlos Carvajal, el Quirumberto López, Aldemar Molina, a todos ellos un saludo muy especial, Pilar eh, Pilar Pinzón, el Quirumberto López, bueno, Rodrigo Peña, gracias por ese mensaje, Rodrigo Peña, nuestro directivo también ahí en la Asociación de Trabajadores de la Educación de Cundinamarca, más conocida como ADEX, salud muy especial, al compañero Rodrigo Peña, y a todos los directivos también de que están próximas eh, las elecciones también. 18 de noviembre, elecciones de ADE. Guzmarina Olaya, también desde Gachetán allá en la provincia del Guavio, muy importante, y Dalí Porero, Angie Yasmin Molano, bueno, quisiéramos saludarlos a todos y lo que nos escriben ahí, eh, muy importante. Entonces, a esta hora de la mañana, les enviamos a todos ellos un abrazo fraternal, gracias por estar ahí con la familia de Y continuamos con las inquietudes en el día de hoy para nuestra invitada Sandra Rodríguez, contadora de nuestra cooperativa. Eh, Sandra, ¿quiénes están exentos de declarar?
1: Pues están exentos los que no cumplen con los topes, con alguna, cumplen con la totalidad, o sea, no tienen un patrimonio superior, sus ingresos no fueron eh, los 50 millones 830 mil pesos en salarios, no tuvieron más ingresos de ningún lado. De los que no cumplen con ninguno de estos requisitos, pues
0: no tienen la obligación de declarar. Bueno, entonces es importante las cifras, entonces recordemos las cifras, si usted tiene ingresos inferiores a 50 millones, no estaría exento, pero también tiene que cumplir otros requisitos, es decir, no tener un patrimonio de 163 millones, porque puede ganar usted los ingresos, sumarle, voy a dar un ejemplo, Sandra, y usted me corrige si estoy bien. Eh, un, un, un maestro, en una categoría intermedia, digamos, porque las categorías altas, estoy seguro que tenemos que declarar, pero las categorías intermedias o bajas, de pronto la suma le da 46 millones, sus ingresos, sumó todos los ingresos ya de salarios y de otras cosas, como ya decía, que tiene arrendada por ahí una piecita o alguna cosa, y le suma 48 millones de pesos, no alcanzó a los 100, eh, a los 1400 VT, que son 150, perdón, 50 millones de en pesos, pero tiene un apartamento y el apartamento le suma 170 millones entonces así sus ingresos no alcancen a los 50 millones pero el patrimonio le supera los 163 con ese solo hecho ya tendría que declarar estoy bien Sandra sí señor entonces hay que
1: mirar también muy bien la escritura porque si el bien eh, la escritura pública quedó a nombre suyo y de su esposa pues ajá. quiere decir que la participación dentro de ese patrimonio son 50 y 50 entonces también hay que tener en cuenta eso, de qué participación tiene usted dentro de los activos que tiene como sociedad conyugal.
0: Oiga, eso, eso es muy importante lo que usted acaba de decir, Sandra, porque a veces uno mira el, el recibo del impuesto predial y entonces ahí es donde está el avalúo. Y uno dice el avalúo está por tanto. Entonces el avalúo, que por lo general es un poco más bajo que el avalúo comercial y tendría que ser así, ¿no? Pero entonces uno dice en el avalúo, dice yo tengo un apartamento está valuado en tanto y de pronto supera eso, pero en la escritura está también la esposa o, o de pronto un familiar. Entonces ahí habría que mirar lo que usted acaba de decir. ¿Cuál es la participación suya? Les voy a dar un ejemplo. Si aparece con la esposa y el apartamento está en 200 millones de pesos, voy a suponer ese ejemplo, entonces, ahí usted estaría en, en las cuentas por hacer con solamente la mitad, o sea, 100 millones de pesos, lo que no lo obligaría a declarar si tampoco, pues, lógico, tiene los ingresos superiores a, a lo que ya usted ha señalado aquí, a los 50 millones. ¿Eso es así? Es decir, ¿se toma únicamente el porcentaje de participación en esa escritura?
1: Sí, señor. Por eso es importante tener toda la documentación. Muchas veces pasan los impuestos prediales, pero a veces ni siquiera el impuesto predial, a veces está en nombre de la persona que aparece en la escritura pública porque no se actualizaba ante la Secretaría de Hacienda, por alguna otra razón, pero la DIAN sí sabe que usted de pronto, o, que, o sea, que usted hizo un movimiento notarial por una enajenación entonces ellos, ellos sí saben cuánto y a veces lo ponen en cabeza de uno de los dos que aparecen en la escritura pública entonces llega uno a confundirse y decir ah bueno, usted le registraron un patrimonio o una enajenación por tanto pero resulta que la enajenación es para dos personas, entonces le corresponde la participación. Es del 50%, así en, en, en la información exógena esté el es 100% del bien. Yo tengo el documento idóneo para soper, soportar ante un requerimiento de la DIAN de que yo no estaba obligada a declarar, porque ese patrimonio que me reportaron en mi exógena está en nombre de dos personas y mi participación dentro de ese patrimonio es del 50% o menos según la participación que usted tenga. Entonces, a veces eh, es molesto pedir toda esa documentación, pero es para estar seguro que yo estoy declarando mi realidad económica ante la Administración de Impuestos eh, Nacionales.
0: Y bueno, y si, y si ya se cometió ese error, que por ejemplo venía declarando eh, el, el 100% de lo que está de, de, un, de un bien inmueble, y, y se dio cuenta de que, de que venía cometiendo ese error porque solamente tenía el 50% de participación, ¿puede hacer esa corrección sin ningún tipo de, de sanción por parte de la DIAN? Porque a la DIAN se, se le va a hacer extraño que el año pasado presentó una declaración por un valor más alto y este año, como cae en cuenta de ese error, lo disminuye. ¿Eso puede tener alguna implicación ahí o, o habría Pero que esperar? Lo usted tiene
1: que tener la documentación idónea para soportar. Muchas veces cuando uno de los dos eh, declara, el uno no declara, no está obligado, pero el otro sí cumple con los topes y todo, puede llegar a declarar. Si ya en el momento en que ellas, ella empieza a declarar renta, eh, declaran juntos su, su participación dentro de ese patrimonio, pues ahí usted tiene cómo sustentarle a la idea que usted está declarando, pero en el momento en que ella se dio, o sea, la otra persona se vio obligada a declarar la sociedad o de la sociedad conyugal, pues es
0: 50-50. Sí, bueno, entonces, eh, mire, esa aclaración es muy importante, es importante y sobre todo teniendo la documentación, que en este caso sería la escritura donde figuren las dos personas, por si, te, si hay algún tipo de requerimiento frente a esto. Pero entonces, mire Pero,
1: que. No, a veces los, los, las personas naturales. Eh, venden un venden un vehículo y no terminan de hacerla, o sea, hacen el, le el, el, entregan el bien, pero no hacen el traspaso oficial, siempre usted va a quedar como titular de ese bien. Entonces usted piensa que porque yo ya usted entregó ese bien, ya eso no lo debe declarar porque ya le dieron un dinero a usted por ese bien, pero todavía no lo han legalizado, tiene que declarar esos bienes. Porque después usted se puede, porque puede decir que usted eh, no declaró todo su patrimonio, o sea que había un activo que no declaró y estaba a nombre suyo. Entonces por eso activos eh, omitidos o pasivos inexistentes son una de las eh, eh, causales pues para que de pronto llegue a, le llegue a caer una sanción o un requerimiento de la Dian. Entonces usted tiene que observar bien la realidad económica en la que usted está que no se le olvide nada de lo que usted, porque muchas veces, no, es que imagínense que yo tenía un lotecito por allá en la avenida no sé qué, pero y, y como a veces en los municipios, eh, ahora están apareciendo los bienes en la exógena, antes no, entonces usted tiene que declarar todo eso, si usted le hace mejoras a su bien, todas esas cosas hacen que eh, de pronto uno omita cosas para la valorización de ese activo, entonces, hay que
0: tener en cuenta todas estas cosas. Ojo ojo con eso, entonces lo que usted acaba de decir es importantísimo también. Y es que uno a veces hace lo que llaman el traspaso abierto. Ese es un error. Ese es un error porque queda a nombre suyo y ya cree que no necesita declararlo, pero la DIAN sí le dice que eso todavía es suyo y sin, sin tener ya el, el vehículo, como en este caso estamos poniendo ese ejemplo. Usted ha dicho una palabra que quisiera que nos la aclarara aquí, porque es una palabra técnica, y dice que aparece en la exógena. ¿Por qué no ampliamos un poquito esta información de la palabra exógena? ¿A qué hace referencia? ¿Eso, ¿Eso qué es? Digamos, porque aquí pues no tenemos la, la, la fundamentación técnica en, en contabilidad de esa palabrita, y creemos que cualquier aprendizaje aquí nos va a ayudar mucho a que la declaración de renta nos quede bien.
1: Bueno, la, la, la información exógena es la obligación que tienen todas las personas jurídicas y las personas naturales que están obligadas a, a remitir información ante la DIAN de todas las transacciones que hicieron con terceros. Yo, nosotros como cooperativa tenemos que reportar todos los movimientos financieros de los terceros a la DIAN. Eh, en este momento existen unos topes para algunos reportes porque se informa todo lo que son abonos en cuentas por pagos eh, a todas las personas y personas naturales y jurídicas con las cuales nosotros tuvimos una, un vínculo comercial. Entonces nosotros reportamos el pago de los honorarios, arriendos, eh, eh, también reportamos los CRE, las obligaciones que usted tiene, sus aportes. Si nosotros le entregamos un bono, lo tenemos que reportar. Si le dimos un auxilio, también lo tenemos que reportar todos los beneficios que, no sé si usted ganó un premio, tenemos que reportarlo, porque, pues, o sea, la contabilidad, eh, o sea, está aquí, eh, y débitos y créditos, todo lo que tiene la cooperativa, lo que entrega es transparente. Entonces, todas esas cosas que yo le entrego a los asociados como beneficio son un gasto para mi cooperativa y son un ingreso para cada uno de sus asociados. Entonces, eh, yo tengo que entregar anualmente esa información ante la DIAN. Entonces, esa es la información que cuando ustedes entran, mmm, todo el mundo ya eh, prácticamente tiene root, porque para cualquier negociación que usted haga o algo le exigen que usted debe estar inscrito ante, ante la DIAN. Entonces, usted se inscribe ante la DIAN y la DIAN ha, ha, ha permitido que estos, um, estos cumplimientos sean más eh, amigables. Ya usted puede sacar el root nomás con ingresando a la página de la DIAN eh, entonces saca su root de ya la DIAN yo tengo que reportar y todas mis transacciones tienen que ser con personas que tengan un root, porque es, la DIAN ya yo se lo reporto ¿Mm?
0: Bueno, entonces en resumen esa información exógena de que hablamos es lo que a uno le reportan otras entidades que tienen que ver con algún ingreso entonces eh, pues así. Ahí, como...
1: reportan notarías eh. reportan los bancos eh todo el mundo está reportando, la DIAN ya sabe toda su situación económica. ¿Cuánto tiene usted y cuánto debe
0: usted? Bueno, entonces, miren que eso pues nada, como dice, nada podemos ocultar porque nos tienen, como lo dije al comienzo, nos tienen bien vigilados y bueno, no cumplir pues trae sus sanciones. Eh, bueno, ojalá pues esos impuestos que se pagan pues se repercutan en el bienestar también de, de, otros, eh, de otras situaciones, como la salud, la educación, porque a veces uno también se abstiene de toda esta situación, o dice, ah, pero es una plata que se van a robar como venía pasando con los gobiernos pasados, entonces esa situación, bueno, ahorita con este cambio creemos que las cosas pueden cambiar, tenemos esa expectativa. Eh, Sandra, ¿necesariamente declarar significa también pagar? ¿O ¿Cómo le explicamos esas excepciones a, a nuestros seguidores aquí en las redes sociales?
1: En... Declarar no siempre tiene la obligación de pagar. ¿Por qué? Porque el pago se da por las rentas que usted tuvo. O sea, como el excedente entre lo que de lo que usted tiene y lo que usted eh, pudo deducir de esa renta. Entonces, sobre eso es que te tenía que pagar impuestos. Pero si yo me vi obligada, mis ingresos no fueron... Eh, los VTs eh, me vio obligada porque eh, mis movimientos financieros fueron más de 50 millones 831 mil pesos pues es, ahí no me va a dar una renta la, la DIAN tiene establecido unos topes eh, en unas tablas que si usted se pasa esos ingresos por decir, tiene que declarar renta, pero no siempre pero si usted no cumple, sí tiene que pagar una sanción, y la sanción mínima ¿Mm?
0: ¿Y esa sanción mínima cuánto asciende? 380, eso...
1: si no estoy mal, está en 380 mil pesos.
0: 386 mil pesos. Y eso va aumentando si el tiempo va subiendo, ¿no? Digamos, la extemporaneidad. Es pues
1: que si hay, si hay, o sea, si usted no declaró eso omiso y tenía que pagar renta, sobre esa renta que usted, o sea, sobre el impuesto de renta que debió haber pagado, le van cobrando intereses, tiene que pagar la sanción mínima más intereses por mes o fracción de mes que dejó de declarar. Entonces, por eso es que hay que mirar bien mmm, su situación económica.
0: Por eso el tema del día de hoy se llama la tortuso, el tortuoso camino de la declaración de renta, porque sí tiene sus dificultades. Eh, bueno, y, y en el tema, cuando hay eh, el tema de las, de las eh, excepciones, hay algunas situaciones que, que es importante que miremos frente a, por ejemplo, donaciones que se hacen a fundaciones, a ONGs. Esto baja el monto de la declaración de renta, pero también aprovecho la pregunta para decir, cuando se tiene un crédito de vivienda o otras situaciones, hijos discapacitados o acá, esas situaciones no ayudan para bajar los montos en la declaración de renta.
1: Sí, usted tiene... Eh... La renta, cuando usted, usted declara sus ingresos, y hay ingresos que no son ingresos que constituyen renta, tiene deducciones y exenciones. Esa, claro que esas exenciones no deben superar el 40%, pero hay otras que no tienen tope. Es decir, usted puede deducir de renta los intereses pagados por eh, pago de créditos hipotecarios. Entonces, eh, usted se puede deducir eso por dependientes, ya sea hijos discapacitados o hijos que dependan económicamente de usted eh, hasta los um, 18 años, 23 años, siempre y cuando dependan de usted. Sus padres también tiene el 10% sobre el, el ingreso de deducción eh, y unas VTs que están establecidas que no debe superar, um, se puede deducir. También se puede deducir el 50% del pago del GMF. Eh,
0: ¿el qué? perdón Chandrita, el, no te... el gravamen
1: a el... los movimientos financieros que usted paga por cada transacción que usted hace bancaria usted paga un GMF el 4 por mil
0: ya, ah. Eso,
1: eh, entonces en, en los certificados tributarios ellos le certifican cuánto eh, tú usted de pagos de GMF y usted se puede deducir el 50% de ese pago de GMF en la parte de las donaciones, las donaciones son descuentos tributarios esto es más... claro que ahí en, en, en las donaciones solo se puede decir el 25%. O sea, beneficiar, porque ese es un beneficio tributario que va en ya a disminuir la renta, pero ya después de depurarla, ¿sí? Eh, pero esas donaciones tienen que ser a entidades sin ánimo de lucro, que usted tenga su certificación de la donación a ONGs y todo eso, pero siempre y cuando sean entidades constituidas eh, para estos fines eh, y que estén certificadas.
0: Como por ejemplo la fundación de nuestra cooperativa, la fundación contra Sí. Vale, bueno, sí. entonces mire que es una salida también para bajar montos de eso. Y ya que usted, ya que estamos hablando de las exenciones, eh, a los maestros también, hablo porque la mayoría de nuestros seguidores eh, estamos en el gremio del magisterio, eh, eh, cuando nos pagan, eh, digamos, una prima eh, y se une con el, con el salario y llega a ciertos topes, nos, de, nos descuentan la retención en la fuente. Ese tema de la retención en la fuente la debe tener en cuenta al momento de, de la declaración como para bajar montos, porque ya es un pago anticipado, tengo entendido. Sí, es
1: así. No, la retención en la fuente es un pago anticipado de su renta. Entonces, todas esas retenciones que usted le hacen por salarios, por honorarios, por todo eso, va sumando. Entonces, en el momento en que usted le dé el impuesto de renta, se va a deducir ese anticipo que usted ya había dado. Entonces, muchas veces no golpea, y a veces usted puede hacer, pedir de pronto a donde usted preste servicios o esto, súbame en el tope, o súbame en un poquito más de porcentaje. En la retención en la fuente. ¿Para qué? Para que en el momento en que usted tenga que declarar renta, no le quede tan pesado. No es igual que usted ya tenga un anticipo de ese pago de, de renta de 3 millones, por decir, a no tener que sacar eso más los 3 millones de pesos para pagar la, la, el impuesto de renta, ¿sí? Entonces, eh, eso es un anticipo, son un impuesto, es un anticipo al impuesto de renta. Entonces, todas esas retenciones a nosotros nos sirven retenciones por los rendimientos financieros, que también cuando ustedes tienen CDTs también, cuando son ciertos montos, también les hacen retención en la fuente. Entonces, para eso son todos esos certificados, para poder mirar qué nos podemos deducir.
0: ¿Mm? Bueno, eh, es importante eso, porque eh, uno mira y a veces eh, en, en el ingreso de, re, de, rete, de, de retenciones, ¿sí?, el, certificado de ingresos, ingresos y retenciones, y retenciones debería, sí. debería aparecer eso pero es que uno a veces se da cuenta que quienes espían estos documentos cuando es a favor de ellos, bien o sea, para aumentarle uno pero cuando hay situaciones como estas a veces lo omiten, entonces yo creo que es bueno que uno también esté pendiente de esta situación a ver si la tuvieron pero en también cuenta
1: esa información de las retenciones porque ese es un pago que yo recaudo pero mi obligación es pagarle a, a la DIAN mensualmente esas retenciones que yo hice, porque yo también como empresa tengo sanciones si yo no pago, porque ese dinero no es mío ese dinero es del Estado entonces, yo, si yo no pago esas retenciones en la fuente del Estado pues también estoy incurriendo en, en, en un delito entonces mmm, en, la, en la exógena también está reportada está, todas las retenciones que me efectuaron tanto por salarios, por honorarios y por otros conceptos
0: bueno, aquí hay preguntas también en la red, ya vamos con ellas, eh, pues, esa es la idea, pero quisiera hacerle otra pregunta, eh, Sandra, que es importante, ya que estamos hablando de este tema de, 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 de la declaración de los documentos y de lo que se tiene en cuenta y lo que no. En, en el certificado de ingresos y retenciones, lo digo porque pues, en el caso mío lo, lo he registrado y seguramente el caso de muchos de, de nuestros seguidores que a esta hora nos sintonizan ahí o que están ahí pendientes del solidario, eh, aparece algo y es que uno cuando le consignan las cesantías al fondo de prestaciones también se las tiene en cuenta, pero uno no ha recibido esa plata, porque no ha reclamado esas cesantías parciales, sino que se la, le informan que se la han consignado allá en el fondo de prestaciones del magisterio, ¿Es eso, eso estaría bien cuando uno no ha recibido las cesantías sino que se las están acumulando allí
1: Se tiene que declarar ahí en el certificado está las cesantías desde el año eh... 2010, del 2016 anterior, esas cesantías eh, no están grabadas, pero las que sí están grabadas son desde el 2017 en adelante, y dése cuenta que anualmente en los certificados está el reporte de las cesantías que le consignan, porque ese, y usted lo tiene que registrar dentro de, su, dentro de su declaración de renta, porque esa es una cuenta por cobrar, eso. Eh, es un activo para usted. Usted tiene que declararlo como un activo porque es un derecho que usted tiene.
0: Y bueno, y cuando uno retira las cesantías entonces no estaría doblemente. Eh, tributando eso porque porque yo cuando por decir algo, tengo allá acumulado y me descuentan pues, me, me, o me tienen en cuenta como un ingreso esas cesantías parciales que me están acumulando pero no me están dando y si en el año entrante la retiro porque fui y pedí cesantías parciales en ese momento ese retiro no queda registrado también allí y no aparecería como otro ingreso siendo el mismo?
1: No, pero es que lo que yo le estoy diciendo es, ustedes esas cesantías que tienen consignadas las debe declarar como una cuenta por cobrar que se convierte en un ingreso en el momento en que usted la retira pero las cesantías que usted tenía antes del año 2016, esas rentas son exentas, entonces se declaran en otro reglón de la declaración como una renta exenta porque esa no está grabada y no tiene límite del 40% que es el límite de las, de, de las rentas exentas, entonces por eso también ustedes tienen que pedir la activo previsora que les den una certificación de las cesantías que ustedes tienen ahí, para que yo pueda definir cuáles son las del año 2016 y anteriores, que en el momento en que usted las retire, yo las voy a tomar como rentas exentas, o sea que no están grabadas, y las otras sí ya se convierten en un ingreso y ya tienen que pagar y, y se someten al límite del 40% si no cambia nada en las condiciones de la declaración de renta.
0: Perfecto, eh, mire, aquí hay una pregunta del profe, o bueno, de, de Pedro Fabio Mora, y es, creo que es importante, y nos dice que en el caso de las pensiones, que aclarar si es deducible o no el tema de las pensiones, ¿cómo juegan las pensiones allí dentro de la declaración de renta? El,
1: el, en, en el caso de las pensiones, mmm, las pensiones son exentas, siempre y cuando no superen los topes establecidos. Es decir, que si usted tiene una pensión menor a, creo que son 58 millones de pesos, um, esas no son exentas 100%. Entonces, si usted va a declarar la renta en un lado, declara todos los ingresos por pensiones, si no supera, porque hay una parte grabada que si usted supera esos topes establecidos por la norma, a eso sí le tiene que pagar renta, pero normalmente si no supera esos 58 millones. De pesos mensuales, entonces eh, anuales pues hacer cuentas, ¿no? En este momento no. Pero mm, no paga renta, esas rentas de pensiones son 100% exentas. O sea, suman con ingreso y usted, si tuvo eh, ingresos superiores a los a, a los establecidos por los 50 millones 831 con pensiones, tiene que declarar renta. Sí, sí, sus ingresos superiores pero esa renta es exenta. Eso lo puede llevar a, a, a la obligación de declarar renta. Eso no quiere decir que usted tenga que pagar renta, porque esas, esas pensiones son exentas. Entonces, suma ingresos, usted declara rentas exentas, pago impuesto cero, pero sí. declaró renta.
0: Declaró, pero no pagó. Eh, mire, Estela Betancourt también nos hace una, una pregunta. Eh, referente pues al caso de ella que puede corresponder también a otras personas si ya se me pasó la fecha de pago y hasta este año debo declarar espero que me llegue el mensaje de la multa o puedo pagarla de una vez a quienes ya se les venció las fechas de qué, qué dificultades te podrían tener
1: pues si usted sabe que le tocaba declarar renta y no lo hizo en los tiempos establecidos pues es mejor que la declare porque sí le da un impuesto a cargo, lo que le decía, si usted le da un impuesto a cargo, usted tiene que calcular eh, intereses. Entonces, entre más tiempo pase, más impuesto le va a tocar pagar. O sea, en sanciones... Tiene que pagar la sanción por extemporaneidad, porque no pagó en el tiempo establecido. Más, si le da impuesto a cargo, tiene que calcular el impuesto intereses por día, por, por cada día que deja de pagar. Entonces, si usted va sumando... Esa deuda con el Estado le va creciendo. Entonces, si usted sabe que le tocaba declarar y no lo hizo, hágalo. Hágalo tan pronto se dé cuenta que le tocaba declarar. Si usted realmente no, no contempló algunas cosas, si le llega el mensaje de la DIAN, la DIAN lo está invitando a que, a que usted mire su situación económica, hágala, haga su declaración de renta, pague su sanción, pague su impuesto. Ya si usted hace caso a Milso, ya la DIAM por oficio la puede notificar y ahí sí, pues, las sanciones, el porcentaje de sanciones puede aument aumentará. Entonces, eso es mejor que, que si usted sabe que le toca declarar, lo haga.
0: Bueno, son las 10 de la mañana, 58 minutos, se nos acaba ya el tiempo. y Aquí Carmen Rosa dice, que complique, y eso lleva a esta pregunta, ¿necesariamente toca pagarle a un contador para presentar la declaración de renta?
1: Pues no, no, no es obligación pagarle a un contador, pero igual tienen que mirar que la persona que le haga su declaración de renta sea una persona que tenga el conocimiento e interpretación de las normas, ¿m? que lo pueda hacer más, de pronto más confiado que una persona que ha estudiado porque es idónea dentro de la parte impositiva y tributaria del Estado a una persona que de pronto no interprete bien la norma. Eso ya corre por cuenta y riesgo suyo.
0: Bueno, entonces, importantes declaraciones. Mire, una última pregunta antes de irnos, es que también a los empleados públicos, antes del 31 de julio, nos tocó realizar un proceso allá en el, en el, en el, en el, en el CIGEP y en Bogotá, en el CIDEAP, o sea, como, como si fuera otro tipo de declaración de renta previa, eh, ¿qué relación hay, hay con estos informes que hay que dar previamente, uno se complementa con el otro, o de pronto uno sirve para que, para que el otro eh, quede incompleto o algo así por el estilo, porque allí la información pues, eh, también va para la DIAN ¿qué, qué, qué función cumplen esos do, esas dos plataformas, lo que es el SIGEP especialmente? que la bueno,
1: información de bienes y rentas que usted declara, usted tiene que usted hace esa declaración bajo gravedad de juramento entonces usted está diciendo que sus bienes eh, y rentas son estas, eso debe estar congruente con la declaración de renta, porque pues con todo el boom que hay de, del sistema de riesgo, entonces ahí es donde miran si usted de pronto eh, se está enriqueciendo de una manera ilícita, si usted está más que su si sus rentas son tanto, porque su patrimonio le está creciendo tanto, entonces es ahí donde se pueden evidenciar eh, el riesgo lavado de activos y todas estas cosas. Entonces, ustedes mm, tienen que ser congruentes con lo que declaran en su declaración de renta, porque ahí están también declarando sus bienes y rentas, todo lo que a usted le ingresa, tanto en salarios, honorarios, todo eso. Eso tiene que ser congruente con el formato que ustedes pasan allá, el formulario de ingresos y rentas. Porque ahí ustedes les pueden decir, no, usted está omitiéndome a mí, y yo lo estoy vigilando para mirar cómo es su comportamiento, si usted, si su patrimonio está creciendo acorde a sus ingresos, o de dónde está obteniendo esas rentas o esos capitales que usted está declarando en, en, en renta, y no me está declarando a mí como el servidor público eh, eh, al Estado.
0: Bueno, entonces creo que han sido muy importantes estas eh, informaciones, aclaraciones, seguramente quedarán todavía muchas eh, por resolver, pero bueno, aquí ya se nos acabó el tiempo. Eh, hay una pregunta aquí eh, que dice si, si las jornadas de integración también serán por Internet. Bueno, entonces aclarar ¿no? que las jornadas de integración que va a iniciar nuestra cooperativa después de esta pandemia y de toda esta situación, pues nuevamente volverán a la presencialidad. Porque, pues, complicado, ¿no? Disfrutar de, de un almuercito virtualmente, ¿no? Entonces, esto van a ser presenciales las, las actividades de integración que se inician ahorita en el mes de septiembre, así que los invitamos a que participen de ellas y serían, yo diría, que las integraciones del reencuentro, ¿no? Bueno, son las 11 de la mañana, un minuto, aquí nos hemos pasado, agradecemos a, a Sandra Rodríguez, nuestra contadora de la cooperativa, por toda la eh, información, aclaración que nos ha dado en el día de hoy, excelente, y muchísimas gracias, Sandra, y pues este es micrófono, siempre bueno,
1: Gracias a ustedes por la invitación, a los eh, asociados por escucharme, ojalá haya resuelto algunas dudas que ustedes tengan, acá estamos prestos a ayudarles a ustedes, ustedes pueden escribir a correo de contabilidad, eh, pidiendo eh, o solicitando sus certificados si han tenido vínculos comerciales con nosotros, también nos pueden llamar, si en algo les podemos colaborar, ahí estamos prestos eh, a colaborar. Entonces, bueno. eh, espero les haya servido de algo pues esta charla
0: muchísimo, muchísimo, y valios a toda la información que nos ha traído hoy, eh, Sandra, muchísimas gracias y a todos nuestros seguidores que estuvieron ahí pendientes de este programa también, muchísimas gracias enviamos un saludo también a todos los maestros, maestras, asociados a nuestra cooperativa, que están allá en este gran eh, evento de cultura en el municipio de Guaduas, un abrazo para todos allá, no pudimos tener reporte pero bueno, pues ya más adelante daremos información de lo que haya sucedido allá y para todos, desearles un feliz fin de semana y síganse cuidando. Muchísimas gracias y un abrazo de la familia Contradepú para todos ustedes.